0: Здравствуйте, с вами Андрей Ефимов, Школа разумного управления, наш еженедельный прямой эфир, где я отвечаю на вопросы, которые были в течение недели в ответах, в комментариях на наши статьи, публикации. И команда снова выбрала 7 актуальных вопросов, которые повторялись, которые, видимо, интересны многим, И я в свободной последовательности отвечу на них, исходя из своего представления об управлении, исходя из опыта. Как всегда, вы можете задавать вопросы. Если сразу не получится ответить, ответим позже. И еще раз говорю, что у всех вас есть возможность записаться на консультацию, где мы бесплатно расскажем покажем ответим на сложные вопросы в управлении наверное пока с главным акцентом на все-таки на управление людьми на найм и мы обсуждали с командой цитату одного из топ-менеджеров Ли и коки про то, что люди, продукт, прибыль, что же здесь главное? И, ну, конечно, конечно, люди это самое главное, что есть у любого управленца и у любого предпринимателя. Итак, вопрос про кадровый голод. Многие сейчас сталкиваются с мнением, что вот сегодня, сейчас Кадровый голод наступил. Сотрудников не хватает. И мобилизация, миграция. И то, что кандидаты все капризни, хотят больше денег и меньше работать. Давайте посмотрим на несколько фактических вещей про кадровый голод, про сложности с наймом. Ну, компания HeadHunter ведет Индекс соотношения вакансий и предложений, заявок. И этот индекс осенью 2022 года стал примерно 5. Это означает, что предложений во много раз больше, чем желающих. Это означает... Да. Да, это означает, что желающих да, желающих, в пять раз больше, чем предложений. Это означает, что любой работодатель, вообще-то, должен очень легко находить сотрудников. Почему же так не получается? Количество резюме выросло на десятки процентов. Количество вакансий упало на десятки процентов. Точные цифры называть не буду, но это фактические вещи. Много-много должно быть кандидатов. Господа предприниматели, почему не удается найти, что происходит? Мое мнение, подтверждаемое практикой, что действительно есть перемены. Есть сложности с оттоком части работоспособного, трудоспособного населения в другие регионы и страны. Есть. Но одновременно очень сильно выросли заявки на удаленную работу из того же Казахстана. Да, возможно, вам не подходит это. Можно говорить о том, что демографическая яма, что просто мало, маленькое количество людей сейчас способны работать в трудоспособном возрасте. Коллеги, давайте посмотрим на, главные, на основные вещи, на главные принципы. Почему трудно найти правильного хорошего кандидата? Несомненно, Большую роль играет ваш HR-бренд, ваша интересность как компании, будущему вашему сотруднику, кандидату. Если, первое, про вас никто не знает, второе, знают, но с плохой стороны от вас увольняются с негативными отзывами или на видеосправке выявляется, что что что-то там неправильно, конечно, это препятствие и можно очень долго и настойчиво искать, если HR-бренд не тот, какой должен быть, это будет препятствием. Следующее. Ну, я думаю, это достаточно редкий случай. HR-бренд распространенный. Следующее препятствия достаточно... Ну, оно понятное. Иногда действительно предприниматель хочет за очень маленькие деньги получить очень квалифицированного сотрудника и он разводит руками и говорит вот не хотят люди за деньги работать спрашиваем а сколько вы хотите и называется смешная цифра прямо свежий пример когда ищут помощника руководителя по сути ассистента прямого помощника не личного который кофе сделает такси закажет а человека который способен анализировать обобщать Делать выжимки из информации, заместить руководителя на переговорах в крайнем случае. А зарплатная цифра называется на уровне неквалифицированного сотрудника. И что же удивляться-то, что трудно найти на такую работу действительно правильного, хорошего кандидата. И сейчас я рассказываю, говоря про один пример, а вспомнилась, а это уже не один, а два примера прямо вот совсем из совсем свежих примеров то есть вот это но это очень легко проверяется да мы просто смотрим средний уровень по данной должности в том же Headhunter, и понимаем но странно предлагать ниже рынка и надеяться что к вам придут лучшие те кто вам подходит следующее но на самом деле если посмотреть вообще с точки зрения смыслов, то одна из главнейших причин, когда люди говорят про кадровый голод, что те, кто отвечает за найм персонала, просто не умеют нанимать, нанимают несистемно. Вакансия сформулирована не точно, неправильно, выдумано и ничего не имеет, мало имеет общего с настоящим запросом. HR. Менеджер по найму не очень точно понимает, кого он ищет, потому что он не представляет, на самом деле, в каких бизнес-процессах участвует этот сотрудник. И поэтому у него и портрет идеального кандидата неправильный, несоответствующий, и нет нормального руководства сотрудника, в котором четко сформулировано и предназначение этого сотрудника, и в каких областях он должен быть компетентен и брать на себя ответственность. И как вы будете измерять его работу, насколько он хорошо это делает, формировка его результата, его продукта или продуктов. И очень важно, как вы будете и за что ему платить. Еще раз, мы в нашей школе разумного управления считаем, что честный обмен между компанией и сотрудником, сотрудником и компанией, это залог успешного найма и долгой плодотворной работы сотрудников вашей компании. Если этого нет, ну так и не нанимаются люди. Вы можете, снова свежий пример, как в одной компании спрашивают, что вот уже порядка 60 кандидатов посмотрели, а не получается найти, когда вместе с управляющим директором и с HR директором посмотрели, Кого они ищут, искали сотрудников финансовый блок, выясняется, что есть представление о идеальном, и есть реальная ситуация в компании, и они ищут какого-то идеального, который не сможет в их компании работать. Еще раз, бизнес-процессы, руководство, портрет идеального кандидата. И только потом начинают очень привычные вещи, объявления, собеседные и так далее. На наш взгляд, кадрового голода Не бывает никогда, если речь идет о малом и среднем бизнесе. На крупные предприятия, где требуются сотни, а иногда тысячи сотрудников примерно одной квалификации, одной профессии, да, там бывает кадровый голод, но там надо заранее готовить, делать свои учебные комбинаты, технические училища и и так далее. Мы говорим, что наш канал в первую очередь для малого среднего бизнеса если вы умеете находить то для вас кадрового голода не будет вам не нужно бежать быстрее всех вам нужно бежать быстрее своих конкурентов если мы говорим про найм и если у вас все равно по-прежнему вот я сейчас об этом свое мнение высказал у вас есть сомнения записывайтесь на консультацию поможем Расскажем, что где у вас неправильно в найме, если там есть что неправильное. Ну и в целом наша система безошибочного найма работает. Мы ее предоставляем как офлайн, так онлайн. Обращайтесь. Это то, что касалось вот этого вопроса про кадровый голод. Мне уже даже нравится, что вопросы в разброс на разные темы. И вот вопрос про исполнительного директора. Ну, давайте сначала про формулировки. Я настойчиво постоянно говорю, что в нашем управлении очень много англоязычных терминов, которые в том числе некорректно переведены. И в российском управлении всегда был такой термин как управляющий бизнес, управляющий, а исполнительный – это модная тема, исполнительный директор, модный перевод от слова executive, где один из смыслов – это руководить и исполнять, выполнять то, что сформулировано, те планы, которые уже есть в компании. И Нравится, не нравится, мы рекомендуем применять термин управляющий директор. И еще один термин управляющий владелец. Когда речь заходит вот о таком директоре, это означает, что предприниматель достаточно уже вырос, созрел. Он уже понимает, что он и не только хочет, но и может не заниматься рутиной, не заниматься вот этой операционкой. А делегировать эти полномочия серьезному, хорошему руководителю. А самому заняться главным. Определять стратегию, добиваться, чтобы она исполнялась, заниматься продуктом, технологией. Заниматься главным – это отдельная тема. А про управляющего. Насколько реально нанять управляющего? Но Мое мнение и практика подтверждает, что это... Не очень живая тема. Это из области иллюзий и сказок. Вот я сейчас найму себе управляющего, и он все классно будет делать. Коллеги, подумайте, подумайте. Откуда этот управляющий возьмется? Почему он к вам придет, если он такой крутой, что может вас заменить? Сколько вы ему должны платить? Готовы ли вы ему доверять? Если это просто вы менеджер, но тогда вы не полностью освобождаетесь. Вы по-прежнему будете заниматься рутиной и замыкать на себя важные ежедневные вопросы. Если мы говорим про управляющего, это все-таки полноценный руководитель, полномочия, и ответственность, которая с вашей просто разграничены. И вы точно знаете, за что вы с него спрашиваете, и он это точно понимает. И он понимает, за что он отвечает в компании. Давайте посмотрим на две вещи. Первое. Из нашей практики все-таки лучшими управляющими становятся сотрудники из компании. Вам нужно, на мой взгляд, хотя бы год с ним поработать, чтобы увидеть, но на самом деле, всего-то, всего-то три вещи. Первое, насколько он действительно как управленец профессионален. Второе, насколько вы ему можете доверять, насколько вы готовы доверять ему людей, ресурсы, финансовые потоки в том числе, клиентов. Насколько вы можете ему доверять. И третье, насколько он стабилен. Потому что под вашим воздействием человек может быть, Эффективен какое-то время, но нестабилен. Два-три месяца вы убрали внимание, и он все слабее и слабее, и бизнес проседает. Управляющий человек, которому можно доверить как себе бизнес, и не бояться, что он через 3-6 месяцев просто все опустит руки и все развалит. Чтобы на это посмотреть, не очень разумно просто спрашивать кого-то, как этот Человек вел раньше, где-то как-то, в прошлых местах своей работы. Наверное, еще опаснее, если это он, он в прошлом был предпринимателем и приходит к вам управляющим. Возникает вопрос: а почему и зачем? Зачем вам рядом с собой предприниматель? Вопрос рисков. То есть, вот это первая часть, про которую я хотел сказать. И брать можно на, понятно, не на рядовую позицию, но достаточно значимую в вашем бизнесе. В торговой компании это может быть в области закупок и продаж. В производстве это может быть в области планирования производства, может быть, продаж. В сервисной компании это тоже может быть руководитель направления, главного именно производства то есть оказания услуг, оказания сервиса. И посмотреть, 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 давать больше полномочий, давать больше ответственности, наверное, доучить. Наверное, доучить. В моей практике было несколько случаев, когда владельцы компаний, видя внутри компании вот такого неплохого руководителя, у которого просто не хватало знаний, широты знаний, а личных качеств, стабильность, настойчивость и надежность доверия, это все было. И я составлял программы, помогал или найти обучение, или где-то вот это доучивание было в индивидуальном режиме, и получались очень неплохие управляющие, которые работают до сих пор. Давайте посмотрим, а что, для чего вообще управляющие. Еще раз, я думаю, что многие темы будут пересекаться, и в прошлой встрече мы немножко касались, и, наверное, следующих. Здесь очень важно понять, что есть бизнес В целом, корабль, который вы как владелец ведете к вашим целям, и все члены команды должны хотеть, им должны быть интересны эти цели, они должны уметь их достигать, у них должны быть планы и контроль исполнения этих планов. Ведь стратегия – это движение к цели, по какому-то маршруту. и Очень важно понимать, ты не опаздываешь, не отстаешь, с курса не сбиваешься. И вот кто здесь управляющий владелец и кто здесь управляющий директор, управляющий? Управляющий владелец – это тот самый капитан корабля или адмирал целой флотилии кораблей, кто постоянно на цели, кто не забывает, куда мы плывем, кто способен усиливать, добавлять, изменять стратегию, если нужно. Капитан корабля, если мы говорим про управляющего, то это скорее в терминах морских Старший помощник, который и делает всю основную работу. Всю основную работу. Он добивается, чтобы корабль шел к цели. Вот такие аналогии. И давайте тогда еще раз посмотрим, какая область ответственности за владельцем, управляющим владельцем, и какая область ответственности за директором, управляющим. И не отдельными списками, как я обычно это говорю, а связь наведем. Управляющий владелец – это постановщик целей, это человек, который придумал что-то и хочет, чтобы оно было реализовано, что-то на уровне бизнеса. То есть он добивается, чтобы стратегия была разработана. А стратегия – это не только какие-то цифры, но это Главное – это маршрут к достижению этих цифр, этих целей. То есть, стратегия есть, и она передается управляющему директору для того, чтобы она исполнялась. И управляющий директор берет шесть подотчетных ему главных функций бизнеса. Напоминаю, какие. Это идея уже есть, стратегия есть, продукт уже придуман. И нам нужны люди, чтобы начать реализовывать эту стратегию. Так вот, первая функция – это сотрудники, у которых есть понятные руководства для работы, есть понятные контрольные точки, метрики, статистики, как угодно называем ключевые показатели эффективности. Есть инструмент, оборудованные рабочие места, и мы помогаем им быть на цели, мы помогаем добиваться этих результатов. Каждому на своем рабочем месте. Это вот функция процессы и люди, управление сотрудниками. Дальше любая организация живет за счет клиентов, за счет того, что компания решает проблему клиентов и в обмен получает и деньги, и поддержку, и распространение, рассказывание вот это то, что мы очень все хотим, это сарафанное радио. Берите здесь, потому что здесь очень круто. И эта функция продвижения и продажи, вторая важная функция, за которую отвечает управляющий. Если продукт понятен и известен, если клиенты понятны и известны, нужно донести до них этот продукт и помочь им решить их проблему, невзирая на их сопротивление. Знаете, один очень хороший тренер в области продаж я бы сказал, даже не тренера, а философ области продаж, очень хорошо формулирует и формулировал и сейчас формулирует, что хороший продавец – это не тот, кто продаст зимой снег на Чукотке. Это плохой продавец, он обманывает людей. Хороший продавец – тот, кто, невзирая на сопротивление покупателя, если продавец понял проблему клиента и понимает, что он ее решит, Он добивается, чтобы у него купили. Потому что если он не продал, он не помог человеку. Человек так ушел с нерешенной проблемой. И вот эта вторая функция продвижения и продажи, это область ответственности управляющего директора. И вот бизнес получил деньги, и теперь очень важно грамотно распределить эти деньги на обеспечение бизнеса, на оборотные средства. Понятно, что на оплату в том числе труда сотрудников. Понятно, что, конечно же, дивиденды владельца, конечно же, резервные фонды, конечно же, производство, которое дальше... Если управление финансами – это третья функция, то исполнение обещанного клиенту, решение его проблем – это функция четвертая, производство. И, конечно же, бизнес – Главные средства вот на это, на решение проблем клиентов. Потому что чем лучше мы решаем проблемы клиентов, тем мы нужнее, полезнее, тем лучше и мы живем, как производители этих продуктов. Это относится ко всем и к нам тоже. К нам, к школе разумного управления. И управляющий, именно здесь важнейшая функция, он это производство обеспечивает, чтобы продукт был именно тот, который хотел клиент. Не хуже, но и не лучше, не сильно лучше. Ну, у клиента есть запрос, и обмен с превышением, вот такой термин существует. Это круто, но не надо бесконечно, вторые штаны бесплатно не нужно отдавать. Это неправильно. Вы как бизнес сами не выберете. Смотрите, еще раз, владелец определяет стратегию, правила сохранения активов, продукт, который он производит технологии управления, а управляющий все это исполняет. И вот смотрите, продукт произведен, клиент его получает, и он же может быть иногда доволен, иногда нет. И вот возникает очень важная функция контроля качества и приведения этого качества в нужную норму. И тут нужно, но ну, достаточно получается очень получается обширный ответ на этот вопрос. Но тем не менее, давайте, я все-таки затрону это тоже. Если клиент недоволен, если продукт не того качества, то существует всего две причины. Всего две. На самом деле их, конечно, миллион, но можно их сгруппировать всего по двум признакам. Или у нас сотрудники неправильно что-то делают. Мы им полностью дали все условия производить хороший продукт. Они нарушают наши правила, наши технологии. Первая причина – сотрудники неправильно делают. Вторая причина – сотрудники стараются изо всех сил А процессы не позволяют им делать хороший продукт. Ему нужно закручивать винт отверткой. А у него нет отвертки, ему дали молоток. Но он его и забивает, несомненно. То есть процессы могут не соответствовать. И вот эта важнейшая функция, это не функция владельца, это функция управляющего разбираться, спрашивать клиентов, что так, что не так. Постоянно интересоваться. Самим контролировать качество, но обязательно интересоваться, разговаривать с клиентом. И если сотрудники недостаточно делают качественный продукт, корректировать сотрудников, помогать им исправляться, быть лучше. Если процессы неправильные, исправлять процессы, делать их оптимальнее, эффективнее. И знаете, один из показателей, вот то, что эта функция работает хорошо, это растущая маржинальная прибыль на одного сотрудника. Вот как-то так. И есть еще одна, шестая функция. Это подготовка бизнеса к будущему росту. Это проверка. А давайте еще продукт попробуем. А давайте попробуем привлечь партнеров, не конкурентов, кросс-продажи какие-то сделать. А давайте вложимся в пиар, и о нас узнают, и нашим продажам будет легче продавать. Это тоже важная функция. Вот, наверное, эта функция наиболее близка к функции владельца, и очень часто владельцы, даже став управляющими владельцами, эту функцию не хотят отдавать. Там все сложно с бюджетами, там очень сложно в микробизнесе, в малом бизнесе, в среднем очень сложно эффективность посчитать. А на, расчеты, на оценку эффективности тоже требуются ресурсы, то есть тоже требуются какие-то затраты. Так вот, у нас есть владелец управляющий, есть управляющий директор, и если мы говорим про главное, что различает, владелец-то вдохновитель, это человек, который помогает людям оставаться на цели. Директор это все-таки жесткий руководитель, который добивается, чтобы работа была сделана, и перед владельцем он отчитывается по качественным количественным показателям и по деньгам пришедшим компания и по прибыльности бизнеса и выполнению плана в численном выражении плану производства и по уровню довольных клиентов давайте не буду усложнять вот такая примерно область и исходя из этого немножко отошел наверное с от заданного вопроса но тем не менее исходя из этого рекомендация Смотрите на своих сотрудников, находите в них тех, из кого можно вырастить управляющего, устраивайте конкуренцию, пробуйте, проверяйте. Или принимайте, если нет внутри таких, на не самые топовые позиции, чтобы в течение года вы могли бы, проверяя, поднимая, добавляя ответственность, понять, можете вы доверить управление своим бизнесом этому человеку или нет. И опять же, если возникают вопросы, записывайтесь на консультацию, расскажем и, может быть, подробнее проясним этот вопрос. Вот такой получился достаточно пространный ответ. Но, смотрите, тут совсем маленький вопрос. Почему не получается нанять сотрудника? Топ-3 ошибок. В любых Ну да, хочется просто совет дать и все, но мы в своей школе разумного управления подход приветствуем такой. Есть уровень просто советов, инструментов, есть уровень технологий и уровень смыслов. Вот почему не получается нанять сотрудник на уровне смыслов, я уже отвечал вопросом раньше. Вы как компания, кто вы, насколько вы интересны и насколько вы хорошо понимаете, Ваш человек, не ваш человек. Вы понимаете, кого вы ищете или нет? Это на уровне смысла. А на уровне ошибок, ну, смотрите, самый простой вариант. У человека, у менеджера по найму, у HR нет портрета идеального кандидата. И он думает, что он знает и ищет не того, кого надо. Это, наверное, самая, самая распространенная ошибка. Этот менеджер работал где-то в другой компании, и он точно понимает, что менеджер по продажам – это вот такой-такой человек, и ищет его. А в вашей компании, оказывается, менеджер по продажам – это человек с особенностями, с другими качествами. И к нему надо по-другому подходить. И система оплаты может быть другая. И обращаться в объявлении к нему нужно по-другому. Нет нормального портрета идеального кандидата – одна из главных ошибок. Что из этого вытекает? Я об этом уже говорил. Портрет нормально не нарисовать, если нет руководства сотрудника, а если нет руководства, чаще всего, значит и бизнес-процесс не понять. Вот одна из историй. Но смотрите, есть очень распространенная следующая причина, очень распространенная. hr ленятся создавать тестовые вопросы и задания. Нет. Вот такой батареи тестов для кандидата. Мое глубокое мнение, каким бы ты крутым не был интервьюером, я считаю себя крутым интервьюером и провел тысячи, но на самом деле больше десятка тысяч собеседований, и я все равно понимаю, что в очень большом количестве случаев без тестовых заданий я не готов принять решение по человеку. Тестовые задания не делаем, не проверяем. Давайте простой пример из материальной области. Компания ищет сварщика, приходят люди, рассказывают, какие они крутые сварщики, показывают дипломы, сертификаты, трудовые книжки, 20 лет на трубе, в транснефти, берут, человек не делает свою работу. Ну, потому что уже глаза не видят, рука не держит. Потому что сертификаты куплены, потому что еще миллион причин, что надо делать. Ну, показал сертификаты, ну, рассказал, хорошо. Поставили сварочный пост, дали фланцы, трубу, все, что нужно для сварки, электросварки, аргон и так далее. И попросите человека оборудовать, подготовиться к сварке и сделать... Простую деталь, простую катушку, участок трубы с фланцами. И вы все увидите. И не надо тратить много времени. Вы увидите, человек может, умеет, делает или нет. Та же самая история по любым другим областям. Человеку нужно много разговаривать по телефону. Он в собеседовании хочет и вас убеждает в этом. Вы верите на слово и выясняете, что он не может стабильно и долго разговаривать по телефону. Через неделю-другую работу, и он говорит, оказывается, эта работа мне не подходит. Извините, я ошибся. Тестировать, тестировать, тестировать. То есть, обязательно нужно проверять то, что говорит вам сотрудник будущий, кандидат на собеседование, правда это или нет. И не потому, что он врет, а потому, что он, наверное, хочет к вам прийти на работу. И искренне, искренне, желая понравиться, и сам верит в эти слова. Это вторая причина. И третья причина тоже очень важная. И она, знаете, больше не про то, почему не удается найти, а почему вы и уже и время потратили, силы и даже немножко денег, а сотрудник-то вам не подходит. По-прежнему очень многие компании не придают большое значение, этапу адаптационному, вот этому испытательному сроку, очень короткому, 2-3 недели, на котором вы продолжаете проверять своего сотрудника, насколько же он хочет и может у вас работать, насколько он стабилен. И тот, кто просочился через собеседование и тестовые дни, не может просочиться через 2-3 недели, когда у него есть четкий план на каждый день, когда он утром получает задачу, вечером Рассказывает, как он ее сделал, и вы его видите ежедневно, понимаете, тот человек не тот, и сотрудник понимает, что в вашей компании не забалуешь, если он думал, что я тут приду, сяду и буду просто получать зарплату за то, что я хожу на работу. Оказывается, это не так. Но я надеюсь, ваша компания про это. Для тех, у кого люди приходят, сидят и получают какие-то деньги, ну, наверное, этот совет не подходит. Итак, вот базовые вещи, почему же не получается нанять хорошего, правильного сотрудника? Вы не очень понимаете, кто это, и у вас нет портрета, поэтому объявление кривое и все остальное не очень правильное. У вас нет тестовых заданий и вопросов, по которым вы поймете на самом деле, может кандидат делать эту работу или нет, умеет, может, с каким качеством, и вы слишком быстро принимаете решение не проходит вот этот самый этап стажировки, адаптации, когда вы точно понимаете с вероятностью очень высокой, 90 и выше процентов, что да, этот человек действительно подходит нам, он может зарабатывать компании прибыль, а себе премию. Вот как-то так. Переходим к следующему вопросу. Ага, вот тут был про найм, а теперь про увольнение. Я не люблю увольнять, и приходилось много увольнять. Приходилось, по сути, спасая предприятие из очень низкого состояния расставаться ну, на одном из крупных производственных предприятий. В течение полугода пришлось уволить около 600 человек. В течение полутора лет приняли гораздо больше, но не тех, кого уволили. Тогда это было в том числе и оправдано, что за несколько лет, ну, 5-6 лет без власти по сути и очень неэтичного управления многие сотрудники, ну, просто перестали быть честными людьми. Пили и воровали. Пришлось расставаться. Это нелегкая история. Но, тем не менее, почему руководители боятся увольнять? Причин всего несколько. Я честный человек, как руководитель. Я плохо ставлю задачи. У меня нет метрик, нет показателей. И сотрудник вроде бы не делает, вроде как не годится и надо увольнять, а я сомневаюсь. Может быть, я не прав, может, я неправильно ставил задачи. Вот одна из причин. Следующая причина. Я умею ставить задачи и ставлю их. Сотрудник выполняет их не на 100%, не на пятерку и даже не на четверку, а на тройку, а то и с минусом, а я его не увольняю. Почему? А я нанимать не умею. У меня есть в голове идея, кем-то внедренная, что сейчас кадровый голод, хороших сотрудников нет, все хотят только денег, а работать не хотят. И у меня есть где-то в бессознательном, что я с этого уволю, к которому я привык, которого я знаю, где его слабые места, где сильные. Ну, ладно. На него надо подавить, надавить, покричать, и он будет работать какое-то время. А нового-то я могу и не найти. Вторая причина. Вы не умеете нанимать, поэтому боитесь расставаться. Есть и более философские причины, когда жалко, где же он работу найдет. Сейчас время непростое. Но, знаете, для Крупного бизнеса – это привычная история. Для среднего часто бывает. Для малого бизнеса – это очень странная история. В малом бизнесе, тем более в микробизнесе, где работает 10-15 человек, любой сотрудник на вес золота. Уволите плохого. Кто не дорабатывает, примите хорошего. Компания поднимется. Примите слабого. Компания опустится, сдуется. Это очень важный момент. И предлагаю вам посмотреть, вам, владельцам, посмотреть на это вот с такой стороны. Вы недовольны сотрудником, он недорабатывает. Вы ему об этом регулярно говорите, он сам это знает. И он продолжает у вас работать. И вы его ругаете, терпите. Возможно, почему-то вам это удобно. Посмотрите, насколько вы готовы брать на себя ответственность. Вы человека развращаете. Вы разрушаете его, он становится еще хуже, он не дорабатывает, он нарушает обмен в вашу сторону, а вы его терпите и кормите. Что его мучить-то? Вы знаете, такое количество примеров, когда с сотрудником разговариваешь, показываешь ему, что, ну смотри, ты не справляешься, а почему ты не справляешься? А тебе это, скорее всего, неинтересно. Найди себе работу по душе. Что ж ты мучаешься, дорогой владельцы? Отпускайте таких сотрудников. Не разрушайте себя, не портите себе карму и не разрушайте их. Ну, если не умеете нанимать, welcome к нам, научим. Система безошибочного найма гарантированно дает понятный, стабильный, уверенный найм. Не уверены, что правильно планируете работу и правильно контролируете, обращайтесь. Поможем в консультации, в консалтинге. Это тоже наши компетенции. Как правильно построить планирование и контроль исполнения. Это как раз работа вот управляющего директора. Поможем. Уберите эти две причины. И если вы точно и четко ставите цели и контролируете их и видите, что сотрудник не дорабатывает, ну значит первая причина исчезает. Вы имеете право расстаться с таким сотрудником, вы видите, что он не ваш. Второе, если вы не умеете нанимать и научились нанимать, вторая причина исчезает. И вы расстаетесь с теми, кто мешает вам двигаться к целям. Ну да, есть третья причина. Возможно, вы не знаете своих целей. Но вот как раз сейчас у нас прямо цикл стратегических планирований, стратегических сессий, где... Один из продуктов таких стратегических сессий – это владелец, который четко формулирует, кто-то впервые в жизни. А чего же я на самом деле хочу и как это формализовано, как это написать, что потом можно было взять, прочитать, сказать «да, я это хочу, я хочу двигаться к этим целям». Обращайтесь. Это про увольнение. Есть еще вопросы? Вопросы философские. А как как вы правильно выбрать партнера в бизнесе? Да? Угу. Вы знаете, партнер, это выбор партнера, это такой же найм. А когда мы нанимаем, мы точно понимаем, что будет делать этот человек, и точно рисуем портрет идеального кандидата. А вы знаете, может быть, немножечко отвлеченная тема, но и... Если кто-то холост не женат, не замужем, то и к выбору супруга, к выбору второй половины можно точно так же подходить. Понять, кто вам нужен. И очень важно, очень важно. Многие говорят, ну вот надо, чтобы он меня дополнял по компетенциям. Возможно. Но самое главное, важно, чтобы у вас были общие ценности, чтобы одинаково относились к жизни. Слово «честность», чтобы для вас было одинаково понимаемо. Я сейчас не претендую про уровень этой честности. Важно, чтобы вы одинаково понимали базовые ценности. Что такое жизнь, что такое честно, что такое нечестно, правильно или неправильно. Вот первая история, вот эту. Второе, ну, конечно, ценность это фундамент. Здорово! В семейной жизни это самое главное, единственное главное, кроме общих ценностей. Важно, чтобы цели у вас были одинаковые, чтобы вы шли к одинаковым целям. У меня в жизни много примеров предпринимательского бизнеса лично моего. И вот один из примеров, когда ну, не так давно я вышел из партнерства бизнесового по причине, что у нас... Ценности совпадали, цели стали расходиться. Мы на стадии совместного начала, совместного движения шли к одним целям. Мой партнер был существенно моложе, и ему хотелось это... Я передаю ему привет. Ему хотелось через 10 лет многомиллиардный бизнес, и эта цель... Я сейчас не буду говорить ни направления... Про, только про те вещи, про которые, ну, можно говорить. И, соответственно, такая цель действие ну, вызывала определенные. Меня вполне устраивал этот бизнес как некое место, где можно обкатывать современные управленческие решения, где то, что я рассказываю в консалтинге, подтверждено, подтверждалось и подтверждалось реализовывалось, и эти идеи не пустые, не книжные, не чьи-то чужие, а на самом деле проверенные. И при этом должен быть достаточный уровень заработка. И он достигался. Понимаете, о чем я? Партнерство правильное, когда у вас есть базовые ценности близкие и цели близкие. Следующая есть еще, ну, более тонкая вещь, наверное, сейчас не буду рассказывать. Давайте. И вот эти две вещи Надо обязательно записать. Это не обязательно заверенное у нотариуса какое-то соглашение. Это может быть джентльменским соглашением. Хотя заверить у нотариуса не вредно. Но это заверенные правила. Знаете, такой брачный контракт. Как вы ведете совместный бизнес, и если вдруг что-то у вас, ценности и цели вдруг расходятся, становятся разными, как вы расстаетесь? Вот так надо выбирать партнера в бизнесе. Вы знаете, есть железное правило. Лучше дружить с тем, с кем делаешь бизнес, чем делать бизнес, с кем ты дружил. Деньги, большие деньги – это большие энергии, и там много спрятано всякого. И кругом много примеров, когда люди рассориваются из-за того, что они правила не написали. Ну а то, что не написано, то неправда. Это наше глубокое убеждение. И, к сожалению, очень крепкие бизнесовые союзы могут расходиться, расставаться, разрушаться из-за того, что правила были не написаны. И регулярно происходит, что я консультирую владельцев бизнеса вот в таких сложных ситуациях, когда вдруг выясняется, что ценности оказываются разные. Один считает, что вот это допустимо, второй считает, что абсолютно неправильно, нечестно, недопустимо. И не важно, не обязательно в отношении друг друга, в отношении клиентов, в отношении сотрудников, в отношении государства. Ценности, цели, куда мы идем, маршрут. И обычно, если улаживается, то улажится единственным путем. прописывают сначала, формулируется, потом прописываются новые соглашения. Если они устраивают стороны, то бизнес может дальше идти. Относимся к партнеру как очень важного для нас человеку. Ну, вот такой вопрос. Я что-то не помню его вопросов, но раз написано, значит, был. Для чего мне Андрею Ефимова Телеграм-канал? Для чего консалтинг? Ну, и так далее, и так далее. Это вопрос достаточно личный, такой, я бы сказал, даже интимный, но я давно решил, что я об этом рассказываю, и телеграм-канал это всего лишь один из инструментов, а консалтинг это сегодня для меня образ жизни и инструмент для достижения главной цели. Когда-то давно, работая топ-менеджером в крупном российском холдинге, я осознал там очень длинная история, почему это произошло как на фоне каких событий, но я осознал, что я очень хочу, чтобы вокруг меня были успешные люди, которые живут правильно, которые живут в соответствии со своим личным кодексом. И я готов им помогать, если их их кодекс с моим совпадает или близок, готов помогать. И я назвал это словом «просвещение». В слове «просвещение» есть корень «свет». И много знаний, много образования, много опыта, и я понимаю, что у меня это получается, и мне это очень нравится. Я радуюсь, когда удается помочь человеку разобраться в своих проблемах, когда-то в личных, ну это не моя специализация, но тем не менее часто приходится, в бизнесовых. Именно в малом и среднем бизнесе, где размер бизнеса еще таков, что там можно достаточно быстро исправить. И, конечно, желательно, чтобы все-таки один человек принимал решение, не озираясь на множество других мнений. Когда владельцев много, то помочь часто бывает гораздо сложнее. Так часто бывает. И консалтинг для меня вот такое средство улучшения Жизни, улучшения мира, оставление после себя вот такого правильного, хорошего следа. Это, возможно, звучит идеалистически, возможно, наивно. Но это для меня правда. Я хочу, чтобы как можно больше людей вокруг меня, вокруг нашей школы разумного управления понимали, что добро в мире есть, и оно возможно. Добро может быть очень сильным, и оно может побеждать, оно побеждает, несмотря на все, что происходит в мире. И предприниматели – это очень ценные люди. Это совсем небольшие у нас, всего несколько категорий людей, которые реально меняют мир. И предприниматели – люди, которые меняют мир. И я очень хочу свои знания, опыт передавать предпринимателям. Материальный бизнес мне интересен, и он у меня регулярно есть, был и будет. На сегодня главное направление интересов – это суметь как можно большому, большему количеству людей передать свое понимание жизни и дела. И я уверен, что я на это право имею. И у меня есть на это способности, но надо научиться это делать лучше. Надо научиться доносить свои идеи как можно большему количеству людей. Телеграм-канал – один из таких инструментов. Я думаю, что я ответил. Ответил. Но еще такой вопрос, как принимать сложные решения руководителю. У нас подходит время уже, на самом деле, к концу. Мы заявляли, что 30-40 минут, уже больше. Извините, что, отвечая на какие-то вопросы, заговорился и говорил по-настоящему важных важных для меня вещах, как принимать сложные решения. Знаете, в языке, в любом и в русском тоже, иногда в корне слов есть ответ. Вот все, что сложное, в нем есть что-то неправильное. Сложное – это с ложью. Ищите простые решения. Есть древнейшая мудрость, все гениальное просто. В жизни так и получается, что не усложняйте, найдите главную причину неудачи и устраните ее. Делайте это по шагам. Не надо все сразу сваливать в один котел и смотреть на гору проблемы, говорить, что это невозможно решить. Конечно, конечно. Найдите что-то одно правильное для вас, сделайте это, обопритесь на это и вот так ниточку, кусочек за кусочком эту веревочку вытаскивайте. Не усложняйте, не усложняйте. И еще раз, с вами был Андрей Ефимов, Школа Разумного Управления. Вы можете задавать вопросы, вы можете обратиться за консультацией. Специализация нашей школы – это именно простые и разумные способы управления. Микробизнес, малый бизнес, малый бизнес, который хочет быть средним, иногда средний бизнес, обращайтесь, мы сделаем все, чтобы вы процветали. Спасибо.